0: Buonasera, ben ritrovati, a un nuovo episodio di Shuling Hat eh? con
1: me anche stasera, Gabriele. Salve, salve a tutti. Oggi siamo un po' in ritardo, di ben 15 minuti. <ride> eh, però ci, ci sta, è il bello della diretta, quando ci sono degli imprevisti è il bello della diretta. <ride> Oggi parliamo di, eh, delle nostre automazioni, di come abbiamo partecipato... A, ehm, a un eh, a una call to action che cos'era e... Sì, era un, 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 un hackathon. Una eh, hackathon, hackathon grazie è un hackathon e eh, anche dei eh, cercheremo di, ehm, di riassumere i primi tre mesi quattro quasi quattro mesi di, di schrodinger ehm, allora eh... È abbastanza tranquilla questa puntata diciamo che ci siamo presi la briga di farne una tranquilla considerando <ride> eh, le, le altre precedenti live che eh, sono state difficili sia organizzarle sia, eh, sia anche eh, durante, durante le live stare, eh, stare sempre sul pezzo e anche perché erano abbastanza lunghe queste eh, crediamo che sarà un pochino più breve
0: sì. diciamo è giusto anche spezzare un po' il ritmo abbiamo
1: mantenuto un ritmo
0: abbastanza forse nato nel, nell'ultimo periodo in modo positivo perché appunto eh, Francesca e Federico e anche Andrea hanno partecipato e hanno creato questa rubrica davvero molto utile eh, in primis per noi eh, perché a, a me piace parlare di design lo sto spiegando per conto mio non è il mio campo ovviamente penso di parlare anche a nome di
1: Gabri assolutamente perché... <ride> io sono una delle persone più lontane al design e, e appunto la, la rubia
0: sta eh, andando avanti ci sono dei, dei, già dei, delle, delle strutture anche per dei, alcuni spin off eh, ma non spoilereremo altro <ride> <ride> e quindi direi innanzitutto di iniziare a vedere um, com'è uh, l'azione che abbiamo creato eh, e che, che grazie a questa abbiamo dato il nome al titolo eh, di questa live, ovvero da YouTube a Podcast Spotify usando GitHub Actions allora in teoria dobbiamo fare una piccola introduzione sulle GitHub Actions abbiamo già parlato in questo canale di cosa fossero, cosa sono eh, perché in effetti è una delle ultime feature che per chi è davvero uno, uno, un hacker sa che <ride> Eh, Già da da lontano eh, Maggio, mese di maggio Avevamo annunciato che queste GitHub Actions eh, Dovevano diventare veramente un core Una feature core molto importante di di GitHub stessa E di fatti lo sono diventato Tant'è che GitHub ha proprio aperto In collaborazione con la community eh, Forse più grande eh, ed open source Che è Dev2 eh, La Dev Community il, Il sito Dev2 Ha aperto un hackathon per ampliare il marketplace o comunque per far eh, far conoscere anche a sviluppatori che comunque non erano magari aggiornati sulle ultime novità di GitHub, eh, le actions. Perciò, cosa sono le actions? Ricapitolando, sono semplicemente dei workflow, delle pipeline che possono essere scritte in un linguaggio YAML eh, che vengono settappate all'interno di una repository ehm, Di GitHub esistono alcune pre-configurate, si possono possono creare e poi metterle sul marketplace così da renderle pubbliche a tutte le altre repository o altri sviluppatori all'interno della piattaforma GitHub e possono essere composte da semplicemente delle pipeline, quindi scritte direttamente magari in linguaggio bash, oppure con immagini di container docker dove all'interno ci ti puoi sbizzarrire in qualsiasi modo possibile, Mm incredibile,
1: come abbiamo fatto di fatto noi, ecco. Di solito, come dicevete, il file di configurazione sta sotto la cartella eh, eh, .github-workflow, in cui all'interno di workflow vanno inserite le, eh, le le action che una determinata repository può eseguire. Ora, io stavo facendo già vedere la la nostra repository eh, dell'automazione che abbiamo creato eh, da YouTube a a Podcast, però come mai l'abbiamo creata? Il il problema è è iniziato quando gli episodi cominciavano ad essere tanti ed entrambi non avevamo il tempo di scaricare la puntata eh, di, tra- di ehm, trasferirla sotto forma di eh, file audio e poi nuovamente uploadarla tramite Ensure, eh, il, il podcast, per poi nuovamente andare a fare il copia e incolla delle descrizioni, insomma diciamo che il lavoro che c'era dietro la, eh, la pubblicazione di un, eh, di un episodio da youtube o comunque da twitch o comunque una qualsiasi live che facciamo Uh, e farla uh, diventare un podcast uh, diventava, diventava sempre più, più, più uh, stressante, più noioso da fare e quindi uh, avevo proposto a Mihi di cercare un metodo, un modo per, automati- per automatizzare tutto e Miki se ne è venuto fuori, giustamente con con, eh, con GitHub Action, insieme a Puppeteer e anche alle IPA di di YouTube, per risolvere questo questo processo. Eh, Lui conosceva già Puppeteer, quindi era un un passo più più avanti eh, per la risoluzione di, eh, di di questa problematica. Um. sì, di fatto um, la problematica si è venuta a creare perché
0: i- i- innanzitutto Anchor è una piattaforma di proprietà di Spotify e noi inizialmente volevamo avere il podcast su Spotify e solo eh, con l'utilizzo e la scelta di Anchor abbiamo visto che era di facile integrazione anche l'esportazione del podcast su altre piattaforme come ad esempio Google Podcast. Uh, iTunes oh, si chiama ancora iTunes, forse,
1: forse no, sì, iTunes, sì, sì, insomma, eh, altre piattaforme l'avranno. Nel caso, l'avranno convertito in iMusic iPodcast.
0: Forse Apple Music <ride> <ride> Apple
1: si chiama music. <ride> perché dopo l'ultimo eh, keynote che
0: hanno fatto, mi sa che hanno rilasciato quella specie di abbonamento che ha fatto molto discutere. Eh, Relativo all'abbonamento per Apple Music Che valeva anche per Apple TV e così via Insomma robe strane di casa Apple Ma che non ci interessano (ride) più tanto E di fatto la problematica principale è che noi purtroppo abbiamo scelto Anchor Purtroppo per fortuna abbiamo scelto Anchor Perché ci sembrava la la via più facile per integrare eh, Per trasformare il video di YouTube in podcast, semplicemente caricando il file audio estratto dal, dal video originale. Il problema è nato quando, andando a vedere la documentazione inesistente di Android per gli sviluppatori, ci siamo accorti che effettivamente essendo inesistente non esistono delle API. <ride> di conseguenza ci siamo trovati un po' spaesati, perché sinceramente non mi aspettavo questo da un software che è di proprietà di Spotify e che in primis... Eh, vuole eh, imporsi come eh, Integratore di altri podcast come feed. Di conseguenza mi sono trovato un po' spesato e, e anche in modo forse non so,
1: eh, maligno, ovvero no, non me l'aspettavo minimamente. Non so te gavi. Però, no, no, ass- assolutamente. Io, infatti, inizialmente ho detto: Boh, vabbè, eh, tanto YouTube ha eh, le sue IPA, Ancio, avrà le sue al 100% invece assolutamente no <ride> invece no
0: <ride> quindi appunto è nata questa necessità e l'unica soluzione quando si crea una situazione del genere è ovviamente fare del reverse engineering per trovare la via migliore la via più breve per eh, arrivare a DAMA la via più breve in questo caso era replicare il tutto il procedimento di eh, login selezione del podcast upload, aggiunta dei metadati e pubblicazione attraverso un software come in questo caso Puppeteer ma poteva essere benissimo Selenium o qualsiasi altro Headless Browser o Cypress per esempio anche se forse non è proprio per per questo purpose però ecco la scelta è ricaduta su Puppeteer e di base utilizza anche un altro modulo NPM che si chiama eh, YouTube YouTube Downloader che non non fa altro che frappare un po' l'APR di YouTube per quanto riguarda il download di video eh, nei vari formati tra i vari formati ovviamente c'è anche il formato audio di alta qualità per quanto eh, ovviamente eh, si differenzia dall'originale perché ovviamente è compattato e compresso eh, però comunque di di alta qualità e di fatto come funziona poi il, il workflow è semplicemente questo. Eh, si dà un input, eh, se Gabi poi eh, farà vedere anche le repository, si, si capisce meglio. Da un input che è un file JSON contenente l'ID eh, del video YouTube eh, che vogliamo caricare come sul podcast. Eh, verrà preso un input da uno script, eh, ovviamente scritto in Node, quindi JavaScript, per... Uh, scaricare il file audio da direttamente da YouTube per poi uh, processarlo e passarlo in pipeline uh, allo script Puppeteer che dopo aver fatto tutto il setup su una immagine docker di Ubuntu caricherà seguendo i vari passaggi quindi come dicevo prima sign in, selezione del podcast uh, upload del file aggiunta le metadate e pubblicazione sulla piattaforma di Anchor Quindi questo è un po' il workflow
1: che appunto effettua Mm l'azione. Sì, qui stavo facendo vedere l'upload episode. Che è un po' il core, un po', giusto? Sì, Sì,
0: dove appunto dentro l'upload episode è tutto il procedimento che fa la parte di Di partita. Però quando abbiamo già il file scaricato in pipeline dallo step precedente si recuperano eh, l'email e password per fare sign in che sono delle secret e anche qui ci arriva una feature direttamente da GitHub che sono le GitHub GitHub Secrets Mm che sono o globali per organizzazione o per account o eh, private diciamo all'interno della repository che nascondono appunto da Uh, workflow o comunque dalla, dal, dal pubblico dal codice ehm, effettivo sì. sì da, dalla
1: repository effettiva uh, l'email e le varie credenziali no, state... non le farò vedere però comunque potete arrivarci eh, tramite setting eh, poi c'è proprio la parte dedicata ai secret del, eh, della repository um, ok eh, qui come vedete la, una delle, um, delle dipendenze è proprio puppeteer eh, e qua dentro è proprio il, l'azione che Puppeteer va ad eseguire eh, va ad eseguire all'interno di, del browser no? perché Puppeteer che cos'è che fa? Eh, apre un nuovo browser naviga all'interno di, eh, di una determinata pagina e poi fa le azioni che, f- che, che avremmo fatto noi, giusto? Sì, esatto, in sostanza abbiamo mappato tutte le azioni che
0: eh, di norma facciamo noi per effettuare login, caricare l'episodio e appunto pubblicarlo quindi sono tutti passaggi che vengono effettuati Mm normalmente in modo manuale
1: mentre qui abbiamo invece il il download episode che è la parte diciamo di pre-upload dell'episodio su su Anchor dove andiamo ad utilizzare una, una dipendenza che è YouTube DL eh, andando a, a, a definire il, l'ID dell'episodio nel, eh, nel file di configurazione dell'episodio, dopo lo andiamo a vedere. Eh, Cosa andrà a fare? Andrà a prendere eh, il video, a scaricarlo e a salvarlo, sì, esatto.
0: Lo, lo salva in locale sulla, sull'immagine Docker. Quindi, ovviamente, non c'è persistenza, anche perché per questioni anche di. Uh, limiti eh, di banda e di spazio che impone il piano free di GitHub o il piano pro, insomma i vari piani de lo, de, di GitHub, e appunto questo permette anche di essere eh, rapidi e comunque di evitare di sovraccaricare troppo GitHub stesso. Mm-hmm.
1: E questo invece l'ultimo che farò vedere eh, è il file episode.json dove eh, andiamo a modificare l'ID effettivo del, del video, quindi eh, se magari aprite un qualsiasi video su YouTube eh, sapete che magari nella barra, eh, nella barra degli indirizzi eh, ci sarà proprio l'ID eh, identificativo del video che è unico ovviamente in tutto, in tutto YouTube. Um, questi due script vengono eseguiti dalle, eh, dalla GitHub Action, eh, YouTube to Anchor ed è proprio diciamo, quello che completa eh, l'automazione di questo, di questo processo. Il readme è mm, abbastanza facile da, eh, da leggere anche perché sono due cose da fare, eh, creare un episodio.json e poi includere nel, nel GitHub workflow il, eh, la, la action. Ovviamente questo vale solo per eh, repository, eh, repository GitHub, quindi questa automazione almeno utilizzando la GitHub action è possibile farla solo tramite eh, un repository GitHub. Sì, tra l'altro
0: appunto perché noi eh, volevamo partecipare all'hackathon indetto da GitHub sulla Unity Dev2 eh, questa azione è disponibile direttamente nel marketplace eh, di di GitHub e se accediamo appunto nell'home page del repository eh, possiamo direttamente andare nel marketplace che è appunto quella quella specie di eh, diciamo eh, spazio dove le persone, o anche il GitHub stesso, eh, il team di GitHub stesso eh, mette e rilascia le sue azioni e tutti ne possono us- usufruire Ovviamente viene di quel posto, anche qui, il ritmi con alcuni eh, link rapidi sulla barra destra dove puoi vedere gli autori eh, qual è l'ultima versione, se è stabile oppure no e eh, ovvero se è pre-release o pre-release e appunto riportare eventualmente qualche problema che hai sulla sulla azione oppure direttamente usarla Mm quando quando clicchi su usa questa versione lui ti copia direttamente ti ti implementa già l'azione sulla tua repository e poi quello che devi fare è ovviamente copiare il workflow che troverai
1: nel nel Rd per poi effettuare il setup ovviamente Eh, quante versioni abbiamo rilasciato prima che fosse stabile (ride) troppe in
0: realtà questo è perché eh, all'inizio io non avevo fatto non avevo usato docker perché pensavo leggendo la documentazione di github che devo dire è un po' scarna da questo punto di vista potevi ovviamente poi usare l'api di github essendo integrato benissimo con quest'ultima feature il problema è che io dovevo setupare eh, Puppetier che dipendeva anche dal sistema operativo che c'era sotto di fatto dipende da dipendenze Google, Chrome ad esempio, Chromium che di fatto usa Chromium anche se ci sono dei wrapper per utilizzare Firefox ma non è questo il problema e di conseguenza la prima parte, il primo step, ovvero la, la, il download del video YouTube Funzionava alla grande, ma si interrompeva sulla parte di fatto, appunto perché mancavano delle dipendenze oppure, ehm, nonostante venissero installate a runtime, non, non venivano riconosciute. C'era proprio un limite abbastanza grande che all'inizio non, non riuscivo a capire perché, appunto, ci sono vari modi che, che tu hai per installare delle dipendenze all'interno di una GitHub Action semplice, quindi senza. Docker senza eh, nessun altro appiglio se non il workflow normale, nude crudo. Mm-hmm. Con le creatività. La, la versione stabile è arrivata quando finalmente mi ero deciso a usare Docker. Dove appunto, una volta che tu hai il tuo container, eh, ovviamente puoi fare tutto quello che vuoi. Quindi sta a fare tutto quello che disegno ti opportuno
1: Ok, io vi stavo facendo vedere il uh, il post che hai fatto su, eh, su dev2 eh, per partecipare all'hackathon eh, alla e se qualcuno vuole andarlo a, a leggere a vedere o comunque a, eh, a dare supporto a, questo, eh, a, questa, eh, a questa proposta per l'hackathon noi siamo contentissimi la metteremo magari in descrizione e nei in descrizione e nei commenti della live quindi questo è come siamo riusciti ad automatizzare eh, il podcast quindi ci siamo tolti un peso enorme (ride) ci siamo tolti un peso enorme eh, dalle nostre live, dal nostro lavoro, dal nostro hobby di schrodinger Sì. tra l'altro um, appunto, uh, non so Gabby, se, se ce l'avevi
0: già pronto ma uh, dopo aver pubblicato e aver fatto la submit la submission su uh, dev2 per partecipare alla carton abbiamo anche uh, creato un articolo che spiegasse un po come stiamo facendo adesso Uh, un articolo in inglese per dare ovviamente spazio alla community open source che magari anche di podcaster e non solo che magari si ritrovano in una, in una situazione del genere uh, magari che non devono caricare su Anchor o comunque su, su altre uh, altre piattaforme, comunque la possibilità di integrarle e, e appunto abbiamo creato una, un articolo che abbiamo messo su Medium all'inizio e poi su i vari, eh, le varie pubblicazioni come HackerNoon e Better Programming, che sono diciamo, pubblicazioni eh, una su un idioma, mentre un'altra è proprio un sito a sé stante. E di conseguenza lì spieghiamo eh, passo per passo le varie scelte, le varie problematiche, le varie esigenze che eh, appunto abbiamo dovuto affrontare e che vi stiamo raccontando adesso.
1: Esatto, stavo andando a, c- a-, a cercarlo, ma... Eh. Eh,
0: probabilmente eh, ce l'hai nella, nella chat. Eh, se, se, se guardi, ok. Non so se sei in modo <ride> eh... ah, nella nostra chat. Sì, eh, or- ormai l'ho messo ovunque. L'ho proposto anche a chi ci sta seguendo, anche nella, nella chat che poi comunque questi link, come sempre, li troverete all'interno della descrizione, ormai abbiamo imparato dopo i primi tre episodi a farlo <ride>
1: abbastanza easy. Eccolo, ecco. E questo è il, eh, l'articolo su Aker Nun, eh, pubblicato sempre da eh, Ammihi. Se volete leggerlo e volete dare anche qui del supporto, oppure se ne avete bisogno, potete eh, implementarlo eh, ovunque voi vogliate. Questo progetto in realtà ci ha aiutato molto a trovare anche del tempo in più eh, da dedicare in altre cose giusto magari anche per eh, altri progetti come il Magico Nord che abbiamo già eh, presentato nelle, nelle scorse live eh, ma anche poter creare una sorta di, di sito eh, questo è il nostro sito forse l'avevamo già fatto vedere sempre nell'episodio di Magico Nord eh, è molto semplice attualmente, stiamo lavorando eh, per, per poterlo implementare, diciamo, farlo diventare un sito eh, serio, un po' più studiato, <ride> eh, insieme anche a, eh, ai nostri esperti di UI, UX e di, eh, di design in generale. Eh, Come si chiama SEO? attualmente il sito è questo è molto semplice ci sono, c'è il link a, Sput- a youtube, a spotify è un collabora uh, se ci entrate per la prima volta forse non so se l'avete visto vi appare la call to action per la uh, la mail uh, la mail list, list di, ma-
0: di mailchimp che comunque dovremo ancora fare quindi <ride> esatto. è, è, è soltanto un, uh, se volete ricordatevi che prima o poi arriverà. forse prima <ride> che poi arriverà mm-hmm. tra l'altro una feature urganza di questo sito è le, il dark, dark team eh, che, che forse è l'unica cosa che vale la pena tenere in, uh, in questo template e di fatto mh, la cosa eh, carina anche di questo sito è che ricalca proprio uh, i template che abbiamo usato che abbiamo scelto per il Magico nord mm-hmm appunto perché Gabi è un patito di Nord Team e quindi abbiamo scelto di uh, tributare uh, almeno per questi mesi il lavoro che abbiamo svolto co- nel, per la community open source di Nord Team mm-hmm. Spoiler. tra <ride> Ah, perdonami, no, io volevo uh, chiedere agli spettatori se avessero notato l'easter egg, il secondo easter egg perché il primo l'abbiamo mostrato il secondo invece no e quindi non so Gabi se vale la pena punto, <ride> mostrarlo
1: oppure no. Ah, diamogli ancora un po' di tempo. Va bene. Non è semplicissimo da trovare, no, in realtà è <ride> abbastanza semplice. Eh, però facciamo passare un po' di tempo.
0: Secondo me il problema è che non ci sono pagine navigabili e quindi questo <ride> è, <vero. ride> è un po' limitante per, que-
1: per <ride> l'isteregg che <ride> abbiamo inserito. È one page. Eh, parecchi one <ride> È questo, rimane, rimane questo per un bel po'. Spoiler: eh, prima o poi faremo. Non so se lo vogliamo dire. Faremo una live coding in cui eh, analizzeremo tutto il processo di creazione di un sito. Eh, di un sito di un'azienda o comunque di un'organizzazione come la nostra. Sì, perché in realtà abbiamo già fatto parecchi episodi dedicati al design process. Eh?
0: Sarebbe quasi assurdo se non mettessimo in pratica alcune cose che abbiamo imparato. Quindi, in sostanza, in realtà, già previsto, eh, in realtà molto a breve, il fatto di fare delle live coding, diciamo all'inizio non saranno delle live coding, saranno semplicemente eh, esporre e creare, insieme ai vari Andrea e Francesca, e forse anche Federico, eh, i template o comunque, diciamo, analizzare tutti i vari step, e processi che dobbiamo... Effettuare per la realizzazione del sito web per Schrodinger che dovrà differenziarsi dal progetto open source che è il Magico Nord esatto. che poi presenterà anche la parte relativa magari al blog tecnico visto che eh, pubblichiamo articoli sì, ma su Medium o su altre piattaforme sarebbe forse più consono per noi e anche per tutta la comunità che ci segue se trovassero direttamente tutto in modo centralizzato sul
1: sito mm. di Schrodinger oppure eh potremmo creare una action che va a copiare gli articoli su Medium e li va a copiare sul sito di di Schrödinger, sul blog di Schrödinger, o viceversa. E questo è uno spoiler! (ride) Idea del momento. Quindi questo è un po', diciamo, quello che è successo negli ultimi 3-4 mesi. In realtà abbiamo tralasciato molto, però... eh diciamo che un episodio una live durerebbe forse troppo <ride> per parlare di eh, per parlare di tutto ehm, sì cioè... probabilmente forse eh, cioè,
0: conviene anche a noi e conviene a chi è interessato di sapere un po' la storia di questi di come è nato tutto di eh, perché siamo qui adesso eh, magari di fare un articolo avevo scritto a quattro mani per appunto vedere e cercare di far capire la nostra passione e la nostra
1: mission che c'è dietro a Scholing. Perché molto data. spesso ci viene chiesto il perché abbiamo iniziato e, e perché il f- de- scegliamo determinati format. Eh, perché la sì. lingua italiana, perché sicuramente eh, un qualcosa del, del genere, magari in lingua inglese, avrebbe eh, tratto più successo, perché ovviamente c- ci sarebbe stato molto più pubblico. Eh, vogliamo rispondere a una di queste domande? Oppure...
0: <ride> Ma guarda, in realtà la
1: cosa dell'inglese è, sta- è sempre stata un, un argomento, una domanda
0: che già dall'inizio ci sono posti. E non è da escludere che in un, magari in un momento magari con più calma si possa provare la la linea editoriale inglese. Mm È chiaro che è anche una sfida per noi per allenarci innanzitutto sulla lingua e poi per rendere fluenti le live, perché ovviamente attualmente anche noi rispetto a maggio ci siamo evoluti a livello di magari dialettica, magari di intrattenimento del pubblico o anche la relazione con la chat e quant'altro.
1: Quindi, no, non eh, abbiamo ancora smesso di fare... Eh, mm... eh, ma quello <ride> non smetteremo mai <ride> poi,
0: perché nel, mentre che stiamo facendo queste cose, di che saremo in due? E esatto. Uno, uno dei due si, si sta occupando della, della regia e della chat e di far vedere i contenuti e di
1: parlare e di allacciare i discorsi è difficile <ride> anche perché c'è il cervello in quattro cose differenti diciamo che non è minimo <ride> c'è cioè, la chat di youtube e quella di twitch poi devi guardare se, se l'audio, devi sentire se l'audio funziona devi vedere se quello che stai presentando ha un senso devi vedere se la camera funziona se Miki ogni tanto la camera di Miki si blocca <ride>
0: Sì, sì, vai in over-eating. Forse adesso con il
1: tempo andando in inverno non dovrebbe più andare.
0: <ride> ma speriamo. Tra l'altro, un, un, una cosa che adesso mi è venuta in mente è che scorsa settimana stavo seguendo una live di Luca Mastella. Che salutiamo. Anzi, se eh, vuole dirci vuole dareci consigli su come far crescere la community. Siamo qui con questa disposizione. Saluta. Anzi, saremo anche
1: grati e onorati
0: della sua considerazione e lui diceva che con Learn che è appunto il suo progetto che ha iniziato a gennaio mi sembra lasciando completamente tutto lui ha iniziato e ha detto io lavoravo praticamente 26 ore su 24 e faceva tutto cioè mancava che facesse lo sviluppatore in Python e poi faceva tutto (ride) Eh, di conseguenza poi gli sono arrivate tante, tante proposte di collaborazione Uh, per appunto ingrandire il team e di conseguenza poi il full stack di boh eh, copywriting non c'è più stato il full stack di eh, amministratore delegato, eh, marchettaro, eh, che ne so, ufficio di eh, commercialista o altro ha smesso di esistere eh, però, insomma, ci sono vari step e, varie... e le realtà sono diverse. Non, non sì, penso assolutamente.
1: Che... Anche perché il nostro è un hobby, attualmente almeno. È un hobby. Sì.
0: Eh, sì, attualmente è un hobby. Mira a diventare molto di più, ma... Come, come è il proverbio... C'è è troppo vuole non la stringe. Tutta,
1: ah, io avevo detto troppo vuole avevo... la stringe. Ne avevamo dette due, così la gente può scegliere. <ride> Eh, anche perché il nostro è iniziato un po' come chiacchiere da caffè durante il lockdown non potevamo fare davanti alla macchinetta e quindi comunque dovevamo farle in qualche modo ci vedevamo in meet, eh, prendevamo un argomento completamente a caso o comunque veniva fuori da solo magari a fine giornata eh, era successo magari qualcosa e uno ne voleva discutere e a un certo punto abbiamo pensato ma perché non portarle, eh, non registrarle, fare delle live, invitare, invitare gente alle conversazioni e magari fare un, una condivisione un pochino più, più grossa ed è per questo che è nato, eh, è nato questo progetto, è nato un po', eh, un po' a caso, un po' come è tutto in realtà.
0: Sì, um, è nato da, totalmente a caso, sì, e forse anche da una necessità che era quella appunto che il lockdown toglieva, il fatto di incontrarsi, vedersi, discutere, dialogare e condividere soprattutto esperienze, idee eh, o comunque news che abbiamo eh, sentito a letto e alla fine abbiamo scoperto che in realtà questa cosa cresceva a molti altri, e per molti non intendo milioni ma intendo... <ride> più di due <ride> <ride> e di conseguenza, abbiamo detto va bene allora tanto se c'è almeno due persone che non siamo io e Gabi. ha, ha senso, inizia ad avere ha senso può avere senso, potrebbe funzionare e mm. di fatti, diciamo non è... sta iniziando a funzionare non...
1: poi eh, siamo non... ancora giovani come, come organizzazione come... come community quindi diciamo che abbiamo tutto il tempo di crescere e di essere aiutati a crescere <ride> e di imparare sì. a come fare a crescere esatto forse, forse esatto la seconda <ride> e, e non è semplicissimo soprattutto per il tempo che ovviamente quando sei in lockdown c'hai tutto il tempo del mondo no perché sì. era sai era all'inizio non era era tutto un po un forse. chi era in cassa integrazione chi lavorava meno quindi diciamo il tempo era, era molto di più ora, invece diciamo, è diventata un po' la normalità quella di lavorare a casa. È come se tu f- fossi in ufficio.
0: Eh sì, eh, nettamente. Tra l'altro salutiamo Martino che si è collegato su Twitch. Ciao Marti. <ride> eh, eh sì, appunto, magari eh, quando, quando sei appunto con meno lavoro o appunto in casa integrazione sicuramente tra, tra le due parti è eh, di quello con, uh, con più tempo mm-hmm. poi ovviamente abbiamo perso le ore di sonno perché lo, ci potevamo permettere di perdere le ore di sonno perché non c'era qui il trucito casa lavoro però ecco lo startup è stato necessario fare in questo modo un po' ricalcando un po' quello che dicevo prima come eh, ho fatto lo Stella per Learn anche se <ride> con due pesi e due misure eh, sì,
1: esatto. però ecco più o meno è, 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 la, è la stessa cosa ecco anche perché in realtà non l'abbiamo, eh, non è solo grazie a noi che questa cosa sta continuando. È grazie a Jacopo, grazie a Andrea, Francesca, eh, a Lorenzo che, sì, che ci sta aiutando eh... per i Magical Nord. Eh, un sacco di persone ci stanno aiutando a, a fare questa community, no? Sì, sì, in realtà dobbiamo, dobbiamo ringraziare tutta
0: la community perché alla fine loro fanno parte della community. Eh, Andrea, cura quando può la, la grafica di tutto questo anche perché all'inizio c'erano degli come dire delle <ride> <degli starabotchi. ride> lacune <ride> io veramente non so chi è l'autore di quegli staravocchi eh? guarda se però... l'avessi fatti era molto peggio <ride> però ecco eh, sicuramente è un'esperienza bellissima fino adesso e che si, si porteremo avanti fin- finché ne abbiamo
1: mm-hmm
0: e ne abbiamo sta facendo uscire Potremmo il peggio altro. di entrambi sì, giustamente d'accordo
1: possiamo concludere qua? Eh, questa è stata molto r- relax come puntata anche perché la prossima sì. settimana insomma, diciamo è, non sarà la poi pro... così relax
0: la prossima settimana e eh, non facciamo spoiler ma proprio caricati non a mille ma 3.000, come direbbe Iron Man. Non come... solo.
1: La... Non la prossima. La... Cioè, il problema non è solo la prossima settimana. È la prossima ancora, che sarà un disastro. Sì.
0: sì. No, ma arriveranno cose che voi umani non potete <ride> nemmeno immaginare. <ride> che voi, Hatters, non potete immaginare.
1: <ride> Ormai abbiamo definito la community un po' eh, sotto il nome di Hatters. Sì, attualmente sono Athers. Ma vediamo se c- c'è... Molto... è un po' brutto. Eh, sì. <ride> no, ma... Fisica Fisica divertente. È divertente. non funzionava. <ride> no, no, Ates è molto, molto bello. Mm. Sì, sì, sì. sì. <ride> allora salutiamo tutti gli Athers, ci vediamo uh, martedì prossimo o venerdì prossimo. Ci vediamo prossima settimana con delle sorprese. (ride) Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.